0: Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour la saison 4 d'Epicéa. Ça passe si vite. Pour recommencer en beauté, je vous propose un épisode puissant, plein d'engagement. J'ai eu la chance de participer à un week-end d'activisme en France avec une délégation internationale d'activistes. Nous étions là pour nous opposer à deux projets. L'autoroute A69, qui est un désastre social et environnemental, mais aussi les huit nouveaux puits de pétrole dans le bassin d'Arcachon. Dans cet épisode, vous entendrez plein de notions pas forcément claires. Une ZAD, c'est une zone à défendre afin d'éviter sa destruction. On parle notamment des grimpeurs, aussi appelés écureuils, qui occupent les arbres avec un courage immense pour éviter leur coupe. On mentionne aussi beaucoup de politiques français, d'Armanin, Macron, Delga, ces personnes que l'histoire jugera. Pour continuer la lutte, je vous invite à suivre les collectifs sur place. La Voix est libre, ainsi que Stop Pétrole, Bassin d'Arcachon. Le son n'est pas toujours parfait dans cet épisode car le terrain n'est pas le meilleur studio d'enregistrement. Mais c'est ce qui rend cet épisode encore plus beau. J'espère réussir à vous transmettre les émotions que j'ai pu ressentir pendant ce week-end de puissance militante. Bonne écoute Qu'est-ce qu'on fait là, Lucie On est à la gare de Paris-Montparnasse. On vient de prendre le Thalys. On a fait Bruxelles-Paris. Et là, on s'en va vers Toulouse. On va faire 4 heures, je pense, dans 6 heures. Beaucoup de trains. On arrive ce soir à Toulouse et demain, on va voir le chantier de l'A69 et la ZAD qui bloque l'A69. Du coup, on vous emmène avec nous pour un week-end d'activisme avec nos copains activistes français, françaises, mais aussi suédois, suédoises. Ah, il y a l'Espagne aussi. Bref, on va être plein d'activistes européens. Ça va être bien sympa. Et surtout, ben, on va pouvoir
1: porter la lutte à un autre niveau. Tu veux rajouter quelque chose côté, je, je suis ravie d'être là. Euh, c'est reparti pour l'aventure activiste et cette fois-ci c'est en soutien euh, à nos amis activistes français. Donc ça fait plaisir d'être là.
0: Parce qu'en fait, oui, c'est un problème chez eux, mais en, le, le climat, le CO2, ça n'a pas de frontières en fait. Et donc euh, aujourd'hui c'est les luttes en France, mais, euh, mais en fait quand on aura besoin d'eux pour des luttes importantes en Belgique, on sait qu'il répondra présent et euh, l'activisme c'est, c'est une grande famille. Tu veux
2: parler
1: Lulu ouais, c'est comme ça. Eh ben écoutez, j'ai passé une très bonne nuit dans ce château,
2: ce fut
3: un Régal. Pas au chocolat. Ou
0: ce fût, euh, non, ah ouais Non, au
1: Non, non, pas au chocolat. Ah, voilà, en plus elle <rire> a le micro. <rire> <de la rendue. rire> je,
0: je m'en fous, c'est moi qui <rire> <rire> décide. Ça te va si euh, je te demande 2-3 trucs là Vas-y. Bah du coup, euh, qui es-tu Bah je m'appelle Marie. Salut. Salut. ça <rire> de te rencontrer. <rire> bah de même. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on va sur le tracé d'un projet d'autoroute, qui est l'autoroute à 69. Euh, Et il y a euh, une ZAD qui s'est montée pour lutter contre ce projet. Donc on va aller euh, voir tout ça, apporter notre soutien aux activistes qui euh, tiennent cette ZAD. La particularité de cette ZAD, c'est que euh, les personnes, les activistes, euh, ont... euh, réquisitionner des arbres pour habiter dedans. Donc, euh, donc euh, on va aller voir ça, et on va aussi aller voir euh, le, les, les chantiers de l'autoroute pour se rendre compte d'à quel point c'est complètement mortifère et euh, que c'est absolument nécessaire de, de se battre euh, contre. Déjà venu en octobre, il y avait une énorme mobilisation aussi internationale euh, euh, pendant un week-end justement pour euh, lutter euh, encore pour cette autoroute. Et donc là on y retourne et, euh, et, et voilà, on va rien lâcher. Mais carrément, trop bien, ravi d'être là
4: Là où il y a toute l'abération de ce projet. En fait c'est que euh, la route nationale est déjà en ligne droite jusqu'à Castres. Il suffirait d'aménager, de sécuriser quelques zones pour, pour la rendre ultra fonctionnelle. L'ironie du sort, ou alors le hasard si on veut, c'est que ces deux fois deux voies, c'est la même entreprise qui a eu la concession de l'autoroute et qui les a construites il y a 20 ans.
0: Donc ils prennent deux affronter. fois
4: l'argent. Pardon Ils vont
0: prendre deux fois l'argent.
4: Mais voilà. Ça a, été, ça a été financé par l'argent public, ils ont construit ces déviations et aujourd'hui ils les récupèrent pour leur propre compte pour faire payer l'usager vers un rôle et retour C'est des filiales de NGE, des filiales historiques de NGE qui ont, qui ont fait ces déviations. Donc quoi, nous ce qu'on essaie de creuser c'est euh, de prouver que les dés étaient pipés depuis le début en fait, que tout ça c'était magouillé parce que les élus, il y a, il y a des collusions insupportables avec les élus ici entre Pierre Fabre, cette entreprise de BTP NGE euh, et des élus euh, ou des hauts fonctionnaires qui ont fini chez NGE et qui étaient responsables de ces chantiers-là, ces deux déviations.
0: Et ça veut dire du coup que les, les habitants du coin, ils n'auraient plus du tout d'issue gratuite,
4: de non. route gratuite L'issue gratuite, ce serait de repasser par les villages, d'emprunter la nationale avec deux ronds-points supplémentaires. Donc en gros, euh, ils ferait 20 à 30 minutes sur leur trajet l'année, s'ils ne payent pas 20 euros laller retour pour prendre l'autoroute. Enfin, 20 à 30 minutes l'année.
0: Et ceux qui prennent l'autoroute, ils vont gagner combien de temps
4: autoroute, Cette autoroute, ce sera en gros 15 minutes. Euh, Donc 15... les gens
0: vont plus perdre que gagner Voilà.
4: Alors, quand 30 minutes aller-retour, tu payes 20 euros. Pour que ce soit rentable, euh, c'est pas un subcar qui va se payer l'autoroute. Euh, quand tu es payé euh, 12 euros de l'heure, pour gagner 30 minutes, tu vas payer 20 euros, il y a un souci, qu'elle. c'est pas rentable. C'est vraiment l'autoroute des riches pour les riches.
0: Ça n'a aucun sens ce projet, il n'y a rien qui va. Quoi. Rien c'est un bien truc bien de fou. Cette partie-là, rien je va, la connaissais pas, mais il n'y a rien qui va. Rien c'est,
3: qui va. c'est le fraisa, ce qu'on appelle là. Et on nous explique que c'est vachement vertueux parce que bon, c'est un peu mon métier, tout ça. Donc, mais... C'est vachement vertueux parce qu'en fait, on recycle quoi, voyez ouais. Sauf que le recyclage de ça, pour réutiliser ça, donc Geoffrey vient de le dire, mais tu es obligé de chauffer beaucoup plus le, la matière pour séparer le, le granulat de, du bitume. Du coup, tu as tu, à l'intérieur de, de ce fraisat c'est, des, c'est de l'enrobé qui a été mis il y a assez longtemps, avec probablement, euh, avec la, potentiellement, on va dire, du, euh, de l'amiante dedans, etc. Et, des, et surtout des HAP, donc c'est ce qui, vient, ce qui est produit par le goudron à l'époque. Et donc tu libères des polluants beaucoup, de manière plus, ouais. beaucoup plus importante que si tu euh, utilisais du bitume pur entre guillemets. Donc là aujourd'hui on va construire une autoroute en parallèle d'une route nationale qui accueille 8000 véhicules jour. Donc l'autoroute elle va capter quoi Peut-être 2 3000 véhicules jour. On va avoir une RN à 5000 véhicules jour. Voilà on construit une infrastructure pour ça quoi. C'est, c'est, le, le, c'est, la, enfin, comment dire, c'est le fait le plus aberrant de cette autoroute il me semble, à toutes les problématiques environnementales qu'il y a autour. Mais,
4: l'inutilité du projet. quoi Et ce qui est fou, c'est comme ils se sont embarqués dans quelque chose, c'est verrouiller les décideurs, Pierre Fabre, tout ça. Et que, euh, t'as l'impression qu'ils sont incapables de moindre retour en arrière. Quoi. Ils, tous ils s'entraînent dans une spirale, là, une inertie collective entre euh, le privé, NGE, euh, euh, Pierre Fabre, Carole Delga, etc. Ils ont tous à y perdre là-dedans, mais ils continuent. Il continue, alors sans doute, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais il y a cette histoire aussi de mémoire de Pierre Fabre qui avait voulu cette, cette, cette autoroute, parce qu'en fait, Pierre Fabre, il a beaucoup dynamisé le, le bassin castres Mazamet. il a permis de maintenir des emplois là-bas, donc il est vu un petit peu comme le Messie là-bas. Donc il y a un culte de Pierre Fabre encore aujourd'hui, oui. moins avec cette autoroute, parce que les gens commencent à redescendre depuis qu'ils ils ont conscience que le tarif qui était annoncé par les opposants, eh bien, il était même en deçà de, ce qui est de la réalité aujourd'hui. Maintenant, ils commencent à revoir leur, euh, leur positionnement, parce qu'il y, y a le prix. Elle est tellement injuste, il n'y a pas besoin d'être écolo pour, euh, pour être opposé à cette autoroute. Quoi. Le c'est ça, le caprice, le caprice voilà. des
3: vieux. à ouais. un caprice des vieux, cette autoroute. C'est quand même, comme beaucoup ouais. de projets euh, d'infrastructures euh, qui ont 20, 30 ans, mais qu'il faut faire. Parce que c'est comme ça, parce qu'on l'a décidé. Parce qu'on n'est pas capable de se remettre en question. Quoi.
4: Voilà, là, entre les deux, les deux déviations, on va prendre une grande ligne droite. Vous allez voir, on va loger un lotissement. Et l'autoroute sera entre la nationale et le lotissement. À 40 mètres des maisons d'un lotissement qui est récent, il va, il va y avoir 6 voies parallèles pour euh, 4 000 véhicules par jour. Et ces déviations, on les perd, puisqu'il a dû vous expliquer, on est obligé de repasser dans les villages, Nous, d'où on vient, on n'a même pas les moyens, même si on voulait payer, on n'a même pas la possibilité d'y rentrer. Puisqu'il n'y aura qu'un l'échangeur du milieu qui reste, les deux ronds-points extrémités disparaissent. Donc c'est vraiment euh, une injustice ça, ça, ça été, euh, sociale flagrante.
0: Vive la France hein Vraiment, la voir cette, ce tas noir de bitume dans la pluie, dans, dans ce paysage ultramossa tout brun, c'est, c'est digne d'un film euh, drama. Quoi.
4: Bon, on s'arrête à la crèche.
0: Heureusement, il y, a la, il y a la bonne humeur militante.
4: Hein. Ils ont un peu toutes les terres aux alentours, ils ont énormément de terres. Et euh, pas loin de la centrale d'Enrobé, euh, ils ont euh, ce qu'ils appellent euh, Terre d'Avoine. Terre d'Avoine, en fait, c'est le site qui, euh, euh, autour duquel euh, ils font pousser les, les plantules d'avoine, qui, euh, qui euh, les produits Aderma, en fait, des plantules, plantules d'avoine bio, euh, euh, etc. Enfin, il y a tout un greenwashing autour et, ce, ah, et, et ça se retrouverait à côté des, des centrales à bitume, donc euh, aspergées de tous les euh, dépôts euh, bitumineux. Donc impeccable, on va leur faire une bonne pub derma. L'autre jour on était là avec Thomas Bryce qui coupait les, les derniers arbres ici. On a fait une vidéo
3: et là tu as des gens, des vieux qui, qui aiment bien venir se balader ici. là. Ils sont arrivés en voiture. La, la dame, je l'ai vu, on a parlé avec le, le, le mari, la dame passager elle était comme ça. Et elle voyait les gens en train de... Les, les, l'entreprise qui coupait les arbres là. Et ils ont commencé à mettre les, les barrières, les trucs. Et donc l'emprise de l'autoroute est arrivée, ouais. visuellement. Ah ouais. Tant que c'est pas là, les gens ils voient pas en fait, ils bah comprennent ouais. pas, sauf si t'arrives à lire un plan, sauf ouais. si tu t'intéresses un peu au sujet, mais tant que tu ne vois pas, ah. pas ça, tu comprends pas où passe l'autoroute, quoi. Et là, là les gens ils, vont, ils se disent, ah mais ça va passer là, on pourra plus descendre par ce petit route et tout. La dame a été effondrée quoi.
0: Du coup, Marie, passe quoi là
3: pour bon, aller
1: euh, 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 ben, ils ont annoncé un arrêté euh, parce qu'on n'a pas, pas le droit de, de, d'aller sur la bon zone voiture, en bien. voiture. Sauf que si cet arrêté se est sorti aujourd'hui des et, le le heure, heure, et en fait, ils doivent prévenir au moins 24 heures à l'avance. Donc, c'est pas très légal, mais comme beaucoup de choses ici, on essaye de lever le barrage justement pour que les gens puissent venir en voiture parce qu'on est quand même assez loin.
4: On va voir. On fait la queue pour entrer. Ils instaurent de fait un cadre d'illégalité qui s'impose tant bien aux militants et militantes en lutte qu'aux citoyens et citoyennes habitant le territoire. Ces derniers jours, les autorités ont déployé des moyens de répression disproportionnés. Hélicoptères, drones, compagnies de CRS et de gendarmes mobiles, PSIG, tirs de LBD, grenades assourdissantes, grenades lacrymogènes en tir tendu. Vive la France, hein. En parallèle, les promoteurs du projet d'autoroute multiplient les illégalités et les différents recours ne peuvent être instruits. On avait cru entendre, plus aucune ZAD ne s'installera dans notre pays. Il n'y aurait pas, il n'y aura probablement pas eu un jour depuis sans qu'une ZAD vive quelque part en France. Pour la créma et depuis le 12 novembre, chè d'armée.
5: Ouais d'armée. Chef, 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 c'est ça, c'est
6: Vincent ça je suis vidéaste activiste sur la chaîne YouTube Partager Sympa. Que moi j'étais effectivement là pour filmer euh, au front euh, là où la police intervenait, euh, autour de la Crème-Arbre, et euh, s'assurer qu'il n'y euh, ait pas euh, d'image qui ne soit pas faite de ce moment-là, parce qu'en fait c'est des moments de tension et des moments de défense du territoire. Et, euh, et du coup, ouais, c'était un, une belle journée de mobilisation sur le terrain à un endroit stratégique, là où doit passer l'autoroute, et qui est défendue actuellement par euh, toute un, une grande diversité de, de gens. Je sais que ma caméra, elle peut permettre de protéger euh, les militants, d'éviter des ce qu'on appelle des bavures policières. Euh, Je pense aussi que ça raconte quelque chose de notre époque, le besoin qu'on ait de mettre nos corps sur la ligne, on ne devrait pas avoir à faire ça, et de fait de plus en plus euh, sur les luttes locales, euh, on a a besoin de défendre le territoire vraiment pied à pied, évidemment avec une asymétrie de moyens totale, et et c'est ça que j'ai envie de montrer en fait, j'ai envie de montrer le le courage qu'ont ces personnes pour pour défendre euh, cette terre qui est un un bien commun.
0: Je m'appelle César, j'ai 11 ans, et je rappe sur le changement climatique.
1: 69 On lâchera rien, on ne veut pas, c'est pas 19 69 On lâchera rien, on ne veut pas Ça m'en foutait antifascistique Ça m'en
5: foutait antifascistique Ça m'en foutait antifascistique
2: je m'appelle Esther, je suis activiste et soutien aux luttes en France et à côté de ça je suis étudiante. Hier il y avait une journée de mobilisation à Toulouse contre la 69 et moi j'étais plus sur la partie logistique parce qu'en fait, sur un événement comme ça, il euh, y a toutes les petites mains euh, qui, euh, qui font que l'événement peut se dérouler correctement. Euh, du coup, ça commence euh, plusieurs semaines avant sur la communication, la logistique, faire qu'il y ait des scènes, qu'il y ait des bars, qu'il y ait de quoi manger, etc. Puis après, sur le moment, il euh, y a énormément de choses à gérer. Le fait de récupérer des images de plein de médias activistes pour pouvoir communiquer en dehors de, 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 des gens qui sont sur le camp, euh, de ce qui se passe. Donc, y a par exemple l'info line, euh, du coup, c'est euh, récupérer toutes les infos des gens qui essayent de venir, euh, de dire euh, bah voilà à cet endroit-là ça passe plus euh, ou de carrément euh, envoyer des infos en mode en fait là euh, comme c'est arrivé hier, les voitures peuvent plus du tout passer, du coup bah comme il y a des barrages il faut que vous, vous gariez vos, endro- vos voitures à tel 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 endroit et que vous rejoigniez euh, le camp à pied et puis il y a aussi toute la base arrière euh, juridique c'est-à-dire que pendant des journées de mobilisation il y a souvent des personnes qui sont prises pour aller soit en garde à vue, fin, en, au début un contrôle d'identité et ensuite en garde à vue et du coup il y a tout le suivi de ces personnes-là pour pas qu'elles soient euh, lâchées dans la nature sans rien ou si ça allait les récupérer quand euh, elles ont fini leur garde à vue et faire le suivi avec les avocats, etc. Et du coup, tout ce, ce travail-là, si on ne le fait pas, bah, ça donne... Euh, les, on ne peut pas avoir de grosses mobilisations et c'est vraiment un, un taf euh, énorme et sans ça, on ne pourrait pas militer comme on le fait aujourd'hui.
5: Ouais, je m'appelle Annie Messal et je suis euh, en partie activiste.
0: En partie. Tu fais quoi, c'est, pas, c'est trop nul. C'est trop <rire> nul. On va refaire direct, regarde.
5: Je m'appelle Amine Messal et euh, je suis euh, chercheur et activiste. Trop
0: bien. Allez. Tu, peux, tu as organisé une délégation internationale pour venir ce week-end, d'abord sur le chantier de la 69 et ensuite à Bordeaux. Euh, tu peux nous expliquer pourquoi
5: bah Parce que là, on lutte contre des projets qui ont un impact international, qui euh, concernent euh, tous les humains, même en dehors euh, des frontières françaises, et euh, qu'on est face à des problèmes systémiques euh, qui se reproduisent. Euh, c'est-à-dire euh, qu'on a des schémas de développement euh, territoriaux qui sont euh, non, complètement non soutenables, avec exactement les mêmes problèmes euh, d'aménagement du territoire, euh, de de pollution des eaux, de l'air et, et, et ça c'est un, c'est un enjeu qu'on doit adresser collectivement. En, en l'occurrence, la 69 a pas vraiment euh, le chantier de la 69 n'a pas vraiment commencé. On a euh, à peine la moitié du tracé qui a été matérialisé par des clôtures, on a à peine 10% des terrassements préalables aux travaux qui ont été faits, même pas la moitié des sommes ont été engagées donc il est toujours temps pour euh, le ministère des transports et pour le gouvernement français de mettre un terme à ce projet. Euh, il est toujours temps de prendre le chemin de la raison
0: tout à fait et là du coup on est en chemin pour Bordeaux et euh, qu'est ce qu'on va aller y faire
5: donc euh, là à Bordeaux, euh, donc, le lendemain de notre euh, action contre la 69, on va faire une manifestation à Bordeaux contre les huit nouveaux forages pétroliers qui pourraient voir le jour, euh, proche d'Arcachon, dans un gisement pétrolier du bassin Aquitaine, qui est exploité depuis plusieurs années par une entreprise canadienne. Euh, l'objectif de ces travaux, ce serait de tirer encore plus de rendements pétroliers de, ce, de ces infrastructures-là, alors qu'on a voté une loi en France en 2017 qui interdit la nouvelle exploration. De, de gisements pétroliers et qui interdira toute exploitation en 2040. Et donc on voit bien que là il y a une tentative d'aller ponctionner le gisement le plus vite possible avant 2040, ce qui n'était pas vraiment l'esprit de la loi. Tous les scientifiques nous disent qu'il faut sortir des énergies fossiles le plus vite possible. Ce n'est pas du tout du tout, du tout, tout le moment d'ouvrir des nouveaux forages, donc on va aller dire un grand non à Bordeaux. Antique, Anticapitalisme Moi je ne pensais
1: pas qu'il y avait des, des puits de pétrole en France, en fait il en reste encore quelques-uns. Et là l'idée ce serait d'en construire lui nouveaux dans cette, dans cette zone-là, sachant que c'est une zone qui est... Euh, c'est assez ironique parce que c'est une, une, une forêt, qui est une zone nature à 2000. Et en fait cette forêt elle a été fortement touchée par les feux de forêt dans les dernières années. Et il y a plus de 5800 hectares qui sont partis en fumée à cause du réchauffement climatique en fait, aujourd'hui, en 2024, on a envie encore de construire des nouveaux puits de pétrole pour pouvoir forer un maximum de pétrole et cramer encore plus la planète. C'est complètement aberrant. Ça reste que 8 puits de pétrole, mais en fait, d'un point de vue symbolique, c'est quand, même, c'est quand même hallucinant. Donc, c'est important de se mobiliser aussi là-dessus. Et donc, voilà, on était à Toulouse. Là, on va à Bordeaux et on continue de se mobiliser.
0: Vous vous demandez sûrement pourquoi des activistes belges sont venus jusqu'ici Je pourrais vous donner plusieurs réponses. Le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité n'ont pas de frontières. Le carbone non plus. Mais aussi la solidarité entre activistes européens qui fait chaud au cœur. Non seulement les scientifiques appellent à une sortie urgente des énergies fossiles, mais en plus personne n'en veut de ces huit nouveaux puits. Ni les Français et Françaises, bah, ni les Belges en fait. que l'entreprise exploitante Vermillon parle de pétrole local. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Mais le carbone n'a pas de frontières. Alors ce pétrole local, eh bien on le laisse local dans le sol. Tout
5: ce qu'on veut, c'est la fin du pétrole. Tout ce qu'on veut, c'est la fin du pétrole. Lui fort Tout ce qu'on veut, c'est la fin du pétrole. Tout ce qu'on veut, c'est la fin du pétrole.
0: j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner au podcast si vous voulez réagir à nos propos la section commentaires est faite pour cela ou alors vous pouvez me retrouver sur instagram sous le pseudo on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa. et d'ici là prenez soin de vous